0: Espero que me traigan mi iPad, porque si no voy a tener que predicar de memoria. Y eso, pues, no garantizo nada. Eh, no, ese es el de mi esposa. Así que ella sabe dónde está mi iPad. Espero que aparezca en lo que yo oro. Cuando me acompañe a orar. Padre, yo quiero darte gracias por este momento, por este tiempo. Quiero darte gracias por concedernos, Señor, la oportunidad de estar en, en tu presencia. Y no damos por sentado tu presencia. Porque hay lugares donde los creyentes no tienen la libertad que nosotros tenemos para buscar tu rostro juntos. Y por eso, Señor, darte la gracia por un lugar de libertad como el que tenemos. Eh, es, es especial. Padre, yo ruego que que tu Espíritu prepare nuestro corazón para la palabra. Porque tú, tú Señor, tú, tú ministraste la palabra a, a, a multitudes, pero no todo el mundo pudo retenerla. Yo te ruego que en esta hora, tu mismo Espíritu prepare nuestro corazón. Señor, prepara nuestro corazón, convierte nuestro corazón en tierra fértil para que esta palabra se siembre en nosotros y pueda llevar mucho fruto. Señor, danos oídos para oír y danos un corazón sensible para entender y danos la humildad, Padre mío, para reconocer nuestras debilidades y nuestras faltas. Te doy las gracias, Padre, y bendigo tu poderoso nombre en Cristo Jesús y todo el pueblo de Dios dice eh, justo a tiempo. Gloria a Dios. Pues bien, se pueden sentar, si, si pudieran acompañarme al capítulo 5 de Mateo. Um, para aquellos que han leído eh, mis libros, usted sabe que a mí me encanta eh, estudiar lo, las raíces, los fundamentos. Me gusta mucho ir a, al origen de todas las cosas. Porque cuando nosotros estudiamos el origen y analizamos los fundamentos del reino de los cielos desde un principio, ahí nos damos cuenta que nuestra cultura y los, y los, los siglos que han pasado han cambiado la visión original. Y... Y cuando se trata del Nuevo Testamento, para mí el, el, el sermón del monte eh, resulta fascinante. ¿Por qué? Porque Jesús está guardado, Él desarrolla su niñez y su juventud, llega a ser adulto, está guardado porque está esperando la hora que el Padre le indica que empiece, ¿no? Y entonces, tan pronto él sale de, de esa, vamos a decir, esa burbuja, tan pronto él sale de esa burbuja y se presenta oficialmente, este es el primer mensaje que él predica. Así que cualquier creyente, todo creyente, debería detenerse todos los años, debería detenerse a estudiar el primer mensaje que Jesús predicó. ¿Por qué? Porque el primer mensaje para... ¿Tú eres Carmen? Dios te bendiga. <risa> Una discípula fiel, leal de años, de año, de año. Y todavía se mantiene siendo fiel y leal aun cuando lleva años viviendo aquí en Houston. Carmen Miranda, si le pueden dar un aplauso. <risa> uh, como, como decía... Todos los creyentes deberíamos ir, a, deberíamos ir a ese mensaje y estudiarlo todos los años. ¿Por qué? Porque, porque cuando tú estudias los principios de todas las cosas, eh, tú te refrescas, eh, tú regresas a raíces, eh, tú te, tú, como que tú te liberas de las interpretaciones humanas. Y, y vas al origen Y cuando vas al origen eh, Tu espíritu se calibra Con la verdad No la interpretada a través de los tiempos Sino con la pura verdad según salió original Así que por eso Es que eh, yo doy esta introducción Porque la mayoría de los creyentes Cuando leen, empiezan a leer esto Pues lo leen como, ¿verdad? como muchos de los mensajes de Jesús Pero este es el primer mensaje Así que en este mensaje, aquí está resumido, aquí está resumido la esencia. Por favor, di conmigo, esencia. Entonces, ustedes saben que los seres, humanos, los seres humanos complicamos todo. Nosotros tenemos una habilidad para complicar las cosas. Impresionante. Nosotros hacemos de algo sencillo a algo sofisticado y difícil de entender. Pero Jesús diseñó el Evangelio para que los niños lo pudieran entender. Y, y Jesús trajo el, el sermón de los montes, el sermón del monte. Para que nos, que, que se llama el, La Bienaventuranza. Y, y, y este mensaje lo que, lo que va a hacer es revelarnos Lo que significa ser cristiano. Hello. Este mensaje nos va a revelar lo que significa ser cristiano. Quiere decir que cualquier otra cosa que se aparte de esto es pura imitación. Entonces, así comienza. Este mensaje extraordinario. Vamos a ver si abre. Ah, abrió. Vale. Voilà. Verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, de ellos es el reino de los cielos. Hello. ¿Sabes por qué es importante que en este tiempo nosotros leamos este sermón? Porque cuándo y dónde en este tiempo, se le llama a los pobres en espíritu bienaventurados. Es más, para empezar, ¿qué es eso? Para muchos creyentes, ¿qué es eso? Porque de eso no se habla. Es raro que usted escuche en este tiempo, en este siglo, lo, lo extraordinariamente sabio que es ser pobres en espíritu. Y él dijo, en el reino de los cielos, los bienaventurados son los pobres en espíritu. Y fíjate lo que él dice en ese, en ese verso bíblico. Que, que son bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es que. Quiere decir que el reino de los cielos le puede pertenecer a otro tipo de persona que no sea pobre en espíritu. Quiere decir que los que no son pobres en espíritu. ¿entrarán al reino de los cielos? no hay que, hay que concluir que no porque él dice que el reino de los cielos a quien le pertenece es a los pobres en espíritu ahora ¿quiénes son los pobres en espíritu? me encantaría tener un foro abierto porque me fascina escuchar la respuesta de, los, de la gente, de los hermanos. Me encanta. Pero como no es un foro abierto y hay un tiempo limitado, no te puedo dar esa oportunidad. Pero los pobres en espíritu son aquellas personas que siempre están necesitados de Dios. Siempre están necesitados de Dios. Entonces, los que dejan de ser pobres en espíritu, tú ves que están con un aire de con un aire de espiritual. Tú sabes que me he encontrado con gente que no oran, por ejemplo, no se postran en la iglesia, ni oran así en la iglesia, porque ellos tienen que demostrar que ellos ya están tan llenos de Dios que no necesitan hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, si hay algo que impresiona a Dios, son la gente de corazón humilde. ¿Y tú sabes quiénes son los verdaderos espirituales? Los verdaderos espirituales son los que están tan llenos de Dios que cuidan con temor y temblor esa llenura de Dios. La cuidan, la cuidan. ¿Por qué? Porque este mundo y esta carne nos puedes robar esa llenura de Dios. Hay gente que una vez estuvieron con sus lámparas llenas de aceite, pero ya después de, de unos cuantos años, los golpes de la vida, las traiciones, el dolor, los enojos, las tristezas, los momentos de ira, eh, los, los conflictos de relaciones interpersonales, el cabezón del marido, la araña peluda de la mujer. Los, <risa> Lo, 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 los han hecho sentirse tan sobrecargados Se sienten tan sobrecargados Señores que, que tú ves que, que viven como como Mantienen la fe pero viven como cansados Viven como agobiados, viven sobrecargados Y por lo general son gente que en su casa dejaron de orar. Oran en la iglesia, pero en sus casas dejaron de orar. Los pobres en espíritu, yo lo defino como aquellos que todavía oran en casa. Donde el pastor no los ve, donde el líder no los, no los invita a orar pero no obstante lo hacen. ¿Sabes quiénes son los pobres en espíritu que no, no pierden el tiempo peleando y manteniendo una guerra con su cónyuge o con sus hijos porque saben que la mejor pelea se, se libra de rodillas? Él dice... Leen el verso 4, bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Bienaventurados los que lloran Son dichosos los llorones Y tú sabes por qué son dichosos los llorones Porque el que llora repito el que llora pero sabe cómo llorar porque hay unos que lloran y otros que lloran estos lloran invocando a Dios estos lloran en una burbuja de depresión donde donde Dios no es llamado porque se sienten que están tan mal y tan mal que ellos no son dignos de llamar a Dios y se les olvidó que Dios, que Jesús vino a buscar a los enfermos y no a los sanos. Y Satanás los engañó para creer que están tan mal que Dios no los va a escuchar. Al contrario, mientras peor estés, más te escuchará. Pero ¿por qué son bienaventurados los que lloran? Porque los que lloran jamás se le endurecerá el corazón. Pero que dejaron de llorar, dejaron de llorar porque tienes el corazón como una piedra. Y has permitido que el dolor, que la decepción, que las traiciones, has permitido que la reincidencia de aquellos que te han que te han fallado en la vida, te logre endurecer el corazón. Y por haberte endurecido el corazón, dejate de llorar. Y dice la Escritura que son bienaventurados los que lloran. Porque el que llora en la presencia de Dios será consolado por el Espíritu Santo. Él dice vendré en persona a enjugar tus lágrimas. Yo mismo vendré. Y probablemente tu marido dejó de abrazarte. Pero el que llora en la presencia de Dios es abrazado por el Espíritu Santo. Tu mujer dejó de sonreírte hace años. año. Ya no te recibe en la puerta de tu casa. Como cuando eran recién casados. Que cuando ella sentía el motor del auto llegar. Ella. Y abría la puerta. Mi amor. Y ahora ni el perro te recibe. Pero sabes algo. Si tú lloras tú. En la presencia de Dios No te recibirá el perro No te recibirá tu mujer Pero el Espíritu Santo Te recibirá en la puerta Y eso no permitirá Que tu corazón se endurezca Lo peor que le puede pasar A una persona No es que peque ¡Ah! Pastor que usted ha dicho Sacrilegio Lo peor que le pueda pasar A una persona no es que peque Lo peor que le puede pasar a una persona Es que se le endurezca el corazón Porque una persona Con el corazón duro Deja de reaccionar A la gente Y deja de reaccionar a Dios Pero una persona que le falla a Dios, una persona que peque, si todavía tiene el corazón eh, sensible, si todavía hay espacio, si hay algo de blandura en su corazón, habrá espacio para que el Espíritu Santo pueda entrar y resolver tu pecado. Pero jamás permitas que tu corazón se endurezca y no le eches la culpa a nadie. Porque aunque hayan habido montones de personas que te hayan herido, ninguna es razón para que hoy tu camines endurecida. Porque por más duro que te haya dado la vida, si, si hubieses invocado el nombre del Señor y hubieses desahogado tu dolor en la presencia de Dios, el Espíritu Santo hubiese mantenido tu corazón absolutamente Sensible Y fértil Para él sembrar su palabra En ti y en mí Así es que Si tú eres de los que lloras Y de los machistas Que te complaces en decir Que los hombres no lloran Te estás perdiendo Una bendición Te lo digo porque yo era De los que decía eso los hombres no lloran y lo repetí porque eso fue lo que mi papá me enseñó. Pero desde el 11 de abril de 1972, esa fue la primera vez que me atreví a llorar en público y desde entonces no he parado de llorar. Bienaventurados los cinco, verso 5. Bienaventurados los Bienaventurados los mansos Porque ellos recibirán la tierra Por heredad ¿Sabe lo que eso significa? ¿Sabe lo que significa? Que los mansos recibirán la tierra por heredad Escucha Porque casi nunca Los predicadores de la prosperidad Predican esto Lo que te enseñan es Que vacíes Tus bolsillos y vacíe tus cuentas bancarias y se lo deja a la iglesia para que Dios te prospere. Pero el Evangelio dice que sí, está bien que diezme y está bien que ofrende. eso es de Dios y Él bendice eso. Pero por más que diezme y ofrendes, si no eres manso, no vas a prosperar. Porque ¿quiénes son los que Dios prospera? Los mansos. Recibirán la tierra por heredad. Serás una persona que Dios te favorezca y Dios irá delante de ti y Él hará cosas sorprendentes en tus negocios Y cuando tengas que hacer transacciones verás la mano de Dios de una manera impresionante Y los que vienen del trasfondo del Del De de esa ese personalidad iracunda, esa personalidad de los de los que vienen del temperamento de los de lo, no, 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 no le llaman rabioso los coléricos, los coléricos, ¿cuántos aquí son coléricos? Ah, ahora, ahora, ahora me quedé solo, me quedé solo, gracias Carmen, por tu honestidad. Pero por, por, por ciento, se supone que aquí haya más colérico de los que se han atrevido a decir, es cierto, yo soy colérico. Ah, ahora, ¿verdad? Ahora, yo soy colérico mezclado con melancólico. O sea, que es una bomba. Porque, un, porque un, eh, eh, una persona de mal humor, eh, que, que sea depresivo, eso es una, eso es, eso es, una barbaridad. Y yo vengo de ahí, yo vengo de ser corajudo y depresivo, y por eso, para mí, este verso bíblico significa demasiado. Porque cuando yo oraba y le decía, le decía al Señor, Señor, yo quiero que mis hijos te amen. Si voy a tener hijos. Yo quiero hijos que amen a Jesús y quiero hijos que amen la obra de Dios. Quiero hijos Señor que, que, que sigan el legado de, de, de llevar el Evangelio al mundo. Yo quiero hijos que amen al Señor. Y el Señor me dijo, ¿Tú quieres que tus hijos me amen? Claro Señor, ok, resuelve tu problema de carácter. Porque a la medida... Que ellos vean el carácter de Jesús en ti. Y yo empiezo a buscar el carácter de Jesús, el carácter de Jesús. Y me topo con un pasaje que Jesús dijo, aprendan de mí. Yo digo, aquí es, aquí es, Y de momento recibo dos bofetadas. Aprendan de mí que soy manso. ¡Auch! Y humilde de corazón. Entonces él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré paz para tu alma. Y yo, <risa> señor, yo le dije, señor, yo diré amén. Diré amén. Pero son esos momentos, hermano. Porque mira, en la iglesia a muchas cosas le decimos amén. Hasta que el Espíritu Santo te confronta de tal manera que tú no te puedes escapar porque, porque, porque es que te desnuda y te pone un espejo de frente y tú no tienes forma de escaparte. Y cuando eso me pasó, yo dije, Señor, para que el rey mato sea manso y humilde, tendré que nacer por tercera vez. Porque nací del vientre de mi madre. Nací el día que me convertí y ahora tendré que nacer de nuevo. Para convertirme en un hombre manso y humilde. Porque de verdad. Cuando me pongo a buscar la definición de manso. ¿Tú sabes lo que significa ser manso? Un manso es una persona insensible. Así dice el diccionario. Que el manso es una persona insensible. A las ofensas. <risas> En otras palabras, que te faltan el respeto, que te hablan estrujado, que no sé cuánto, que te dicen y te y, y tú fue como, como si estuvieses bañado de aceite que todo te resbala. <risa> o sea, como que nada te afecta, ¿me entiendes? O sea, es como si estuvieses muerto. Y por eso entendí luego a... Cuando en la Escritura dice estoy muerto, estoy juntamente con Cristo crucificado. Oh, wow. En otras palabras, el Evangelio significa mucho más de lo que yo me imaginaba que significaba. Entonces, si, si este es el fundamento del Evangelio, si esta es la esencia de lo que es ser cristiano, ¿cuántos de nosotros tendremos que volvernos a convertir a Cristo? Y cuando el Señor me dijo a mí, no pretendas que tus hijos me amen si tú no resuelves ese problema. Porque ellos van a estar viendo una cosa en la iglesia, porque en la iglesia todos los pastores son amorosísimos. En la iglesia todo el mundo es un cordero. En la iglesia todo el mundo se sabe comportar bien. Pero no todos esos corderitos lo son en su casa. Y honestamente yo era de esos que tenía una doble vida. Que en la iglesia era una cosa y en mi casa era otra. Y cuando el Espíritu me dijo lo que tu hija va a ver y lo que se le va a quedar... No es lo que ella vea en, en la iglesia, ella no va a ver al pastor del púlpito, ella va a ver al pastor de la casa. Y si lo que ella vea en casa no se parece al del púlpito, no te, no te creas que ella me va a amar, porque tú vas a impedir que ella me ame. Y esa es la razón por la cual muchos de los hijos de los creyentes se apartan de la iglesia y no quieren seguir congregándose cuando llegan a la juventud. Porque ahora que tengo la libertad de escoger, yo no voy a estar en ese circo de hipócritas que viven doble vida. Y esa es la razón por la cual, amados, yo tuve que convertirme a Cristo una vez más. ¿Y sabes qué? Descubrí que la conversión verdadera, la bíblica, no es una decisión que tú tomaste un día Sino que la conversión real y verdadera, la bíblica, es una, es una conversión que comienza y no termina En otras palabras, los verdaderos convertidos son los que se siguen convirtiendo, se siguen convirtiendo, se siguen convirtiendo ¿Cuántos de ustedes han experimentado haber tomado dominio de un área de tu carácter y estuviste súper bien 5, 10 años, 15? Y de momento el monstruo salió otra vez. <risa> y tú podrás venir a la oficina de consejería y podrás venir a dar 40 excusas de por qué el monstruo te este salió. Pero nada será una buena excusa para Dios. Porque Él dijo, aprende de mí. Porque si algo te han hecho, no ha sido más de lo que me han hecho a mí. No has sufrido hasta la sangre todavía. Así es que no nos quejemos porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú sabes quién, tú sabes que los mejores líderes son la gente mansa. Los mejores líderes son mansos porque los líderes que son amenazantes, que se pasan, eso no pasa aquí. Aquí hay empresarios y aquí hay jefes y aquí hay supervisores, pero ninguno de ellos se pasa amenazando a sus empleados y lo va a despedir. Porque dice la Escritura que los jefes cristianos nunca hacen eso. Porque los jefes cristianos no andan amenazando a nadie. Los jefes cristianos ayudan a sus empleados, disipulan a sus empleados, hasta pastorean a sus empleados y sacan lo mejor del mediocre. Y no lo logran por estar amenazando. Lo logran porque... Les enseñaste a tu gente A creer en el potencial Que Dios sembró en ellos Entonces eh, Estudiando el diccionario Sobre la mansedumbre El diccionario decía Que en el mundo del ganado En otras palabras En el mundo donde hay vacas y toros En el mundo del ganado los, los toros que son bien briosos Que son así como toros histéricos Y siempre están pateando Y siempre están acorneando Y siempre están así como inquietos Pues hacen que todos los demás Miembros del ganado se alejen de él Pero aquel toro Que es, que tiene Que es manso Ese toro que es firme Ese toro que sabe hacia dónde va que nada lo asusta pero, y nada lo saca de, de, su, de su lugar. Pues donde él se mueve, todo el mundo lo sigue. Donde él se mueve, donde él se detiene, todo el resto del ganado se detiene. Y, y el brioso allá solo, pateando solo. Así es que si los animales... Si los animales son buenos líderes cuando son mansos, ¿cuánto más nosotros nos convertiremos en buenos líderes si aprendemos a ser mansos? ¿Quiénes, ¿Quiénes son de los dos padres, del padre y de la madre? ¿Quiénes son, ¿Quiénes son los que se ganan el respeto de sus hijos? ¿Quién de los dos es el que recibe las confidencias de sus hijos. ¿Quién de los dos es aquel, es aquel o aquella donde sus hijos buscan la oportunidad que, que está solito en una esquina o solita en una esquina y se le sientan al lado y le consultan? El padre o la madre que tiene mejor dominio de su carácter, que aun cuando está molesto lo maneja, y aun cuando tiene que disciplinar, lo hace con dominio propio. Y es firme. Por eso cuando, cuando la, el histérico disciplina, golpea y maltrata. Pero cuando el manso tiene que disciplinar, quizás solamente da un fuete nada más. Lo da que pica. Pero, pero, pero no tiene que dar mucho porque... Porque lo que él persigue lo logra con poco. Tiene dominio. Y los hijos aprenden a reconocer cuál de los dos es más manso. Y ese se gana el, su respeto. Así que los gritones lo que van es invitar a que su familia le falte el respeto. Deja de gritar. Y te ganarás el respeto de tu familia. Bienaventurados los misericordiosos. Verso 7. Porque ellos alcanzarán que. Misericordia. La misericordia. Es la disposición. Del corazón. A. Compadecerse de los demás el, misericordia, el misericordioso es el que se compadece del sufrimiento ajeno Es el que se compadece de las miserias ajenas Se manifiesta el misericordioso porque es amable Aún con el que es difícil Es amable Aún con aquel que le ha ofendido Asiste al necesitado Especialmente El misericordioso se conoce Porque Porque tiende a ser perdonador No espera Que le vengan a pedir perdón Le sale El perdón Y es la persona Que, que, que Típicamente inicia La reconciliación El misericordioso Tiene no solo simpatía, sino que, que practica la empatía. Y creo que en el cristianismo la cualidad de la misericordia es uno de los más que distingue a la gente que se llama ser cristiano. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué me he encontrado yo en el redil del Señor? ¿Con qué me he encontrado yo? Con iglesias y creyentes que no tienen ningún problema en ir al barrio tal, en ir a la plaza o al, al downtown y darle la mano a los deambulantes y llevarles un buen plato de comida a, a la gente de la calle, a los drogadictos, Y son bien misericordiosos. Y tú los ves. Wow. Qué creyentes más sensibles. A la desgracia humana. Ah. ¿Por qué? Porque no viven contigo. Porque sabe Dios. A cuántas mujeres. Ese deambulante hirió. Sabe Dios. A cuántos hijos. Los dejó sin comer. ¿Sabe Dios cuántas cosas esa persona defraudó a otro? Ah, pero a ti no te importa porque no fue a ti. Y tienes una misericordia tremenda para ellos. ¿Critico eso? No, al contrario, bendito sea el Señor por la iglesia. Pero lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es, si grande y, y recompensado será la misericordia a los ajenos, más grande será la recompensa para los misericordios, para, para los desgraciados conocidos. Porque esos mismos creyentes que no tienen problema ninguno en consolar a un diambulante no son capaces de consolar a los que viven en su casa. ¿Por qué? Porque estás herido con los que viven en casa. Que tienes razones para estar herido, sí. Que tienes razones para estar molesta, sí. Sin embargo, puedes hacer por el ajeno. Y eso es una pregunta y es una, algo que el Espíritu Santo está utilizando para confrontarnos. Piénsalo. Puedes hacer por el ajeno lo que no es capaz, lo que no eres capaz de hacer. Con los que están contigo en tu casa, pero dónde es que brilla la misericordia cuando la ejerce sobre aquellos que han herido a otras personas, no cuando los ejerces sobre gente que te han herido a ti, esa desgracia humana. Esa desgracia humana es la que nosotros tenemos que visitar. La desgracia humana de los que te hirieron. Por eso es que la escritura dice, si tu enemigo tiene hambre, no el enemigo del vecino, tu enemigo. Si, <ríe> si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué tienes que hacer? Si está en la cárcel. Y tú en tu mente, sí, porque se lo buscó. Ah. Pero cuando es desconocido y está en la cárcel, lo vas a visitar. Y hay que ver con, la, con el amor que lo trata. Pero si está en la cárcel, por lo que te hizo a ti. tú irías a visitar igual y darle ese mismo amor que le das a los desconocidos. Porque no fue a ti que te tocaron. Señores, ¿tú sabes algo que me transformó la vida? La hija de Gigi Ávila, el gran evangelista Gigi Ávila, por todos conocidos, su hija, que él se le entregó a un hombre en el cual él confió que era un hombre de Dios. Y estando casado con su hija, se aparta y para hacer el cuento largo o corto, él mató a su hija y la descuartizó, la hizo pedazo y la, y la metió en el congelador de la casa. La hija de Gigi Ávila, descuartizada. ¿Y sabes qué hizo Gigi Ávila? Fue a la cárcel. No porque el hijo, no porque el lleno lo llamó, no porque el lleno le dijo, Ven, que quiero pedirte perdón. Él fue. Voluntariamente a la cárcel. A perdonarlo. Y fue y lo perdonó. Y oró por él. Después de unos años. No sé cuántos. El yerno sale de la cárcel. Por buena conducta. ¿Y sabe qué hizo Giyávila? Lo trajo al ministerio. Y lo puso a trabajar con él. Eso es misericordia. Bienaventurado, verso 8 Bienaventurado los de limpio corazón Hello, hello Estamos aquí o estamos cansados Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos qué. Y los que no tienen el corazón limpio Verán a Dios No, porque los únicos que verán a Dios Son los de limpio corazón Definamos lo que es un corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Este silencio me preocupa. No, no, estoy bromeando. Miren, un corazón limpio es un corazón que no guarda rencor. Porque tú sabes qué es lo que ensucia el corazón, sabes, lo que, lo que, sabes qué es lo que contamina el corazón del hombre. Tú sabes lo que contamina al hombre, no lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y dice la Escritura que las maledicencias, los enojos, las ira, todas esas cosas salen del corazón por la boca. Y eso es lo que contamina al hombre No lo que entra sino lo que sale Y dice la escritura Que los de limpio corazón serán Los que heredar, heredarán el reino de los cielos Así que Aquellos Que guardan rencor Y han estado Toda la vida en la iglesia Pero tú ves que Le tocan el tema Y prenden como un cohete. Cuando le tocan el tema. Y hay algunos que me dicen. ¿Y qué usted quiere? Porque no fue usted. A mí me manotean en la oficina. Permíteme decir. Y me estrujan las carteras así y yo me quedo así callado esperando que se le vaya y yo le digo mire permítame recordarle que este evangelio no es mío el evangelio que usted decidió abrazar no es mío y las leyes del reino no las escribí yo yo solo soy un facilitador Y a mí Eso me ha golpeado Tan duro Como le está golpeando A usted ahora Yo solo estoy vendiendo Al costo Sin ganancia ¿Y qué es lo que usted quiere Que yo haga? Yo le dije, pues, esa misma pregunta se la hice yo a Dios. Recuerdo estaba yo en el baño. Y yo estaba, pero yo estaba encendido. Y, ta, y tenía tanto coraje. Y estaba tan mal. Y yo estoy en el baño, caminando en el baño. Y yo... Y hablando con Dios Queja que queja Y desahogándome con Dios en el baño Y le dije Y de momento el Señor me dijo Rey ya Pero rey como Pero como que rey ya Te quejes más Y yo recuerdo que le dije ¿Y qué tú pretendes que yo haga? Me dijo ¿Qué dice la palabra? Por el que te ultraja Y por el que te persigue Ora por el que dice toda clase de males contra ti mintiendo. Ora por él y bendícele. El que te maldice, bendícele. Gózate y alégrate cuando hagan, cuando te hagan daño. Así. ¿Ah, y le dije al Señor: Oh, sí. Así de fácil. Y el Señor me dijo: Sí. Así de fácil Como los locos Pues Esta verdad Es locura Para el que se pierde Pero para los hijos de Dios Es poder de Dios Así me dijo el Señor Entonces yo le dije Bueno pues si sí es cuestión De actuar como los locos Así yo sarcástico, pues si es asunto de actuar como los locos, pues vamos a actuar como los locos. Y me tiré así frente al inodoro. Señor, bendice a fulano de tal, con nombre y apellido, hasta el apellido materno se lo dije. Señor, bendice a fulano de tal. Bendícelo y Padre, te doy gracias por las mentiras, las murmuraciones y las calumnias que ha salido de esa, de esa voz bendita boca, Señor. Yo lo bendigo. Es más, no le tomes en cuenta su pecado. Wow, qué lindo salió eso. Y seguí orando y orando por toda la gente que me habían provocado la, el disgusto que yo tenía en ese momento. Y cuando yo terminé de bendecirlos a todos, de momento, yo estoy así como, Señor se me quitó. Señor ya no tengo coraje. Ese fuego que estaba aquí ya no lo tengo. Es más, estoy hasta contento. Y salí del baño y yo decía, Dios mío, pero Padre, yo no puedo creer que yo me sienta tan bien como me siento. Es cierto, es más fácil de lo que uno cree. Cuando la gente me dice, Pastor, es que no puedo. Y yo le digo, no mientas. No es que no puedas, es que no quieres. Porque la verdad es que el corazón humano, la carne, se niega a ser misericordioso. Verso 9. Ay, padre, relojas rápido. Y estoy a mitad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Podemos decir, auch. Bienaventurados los que? Bien, bien, Bienaventurados quién? Porque ellos serán. Ok, los que no son pacificadores ¿Podrán ser llamados hijos de Dios? Ahora, ¿quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los pacificadores? No invente! Los pacificadores son los que asumen la iniciativa La cosa, hay un tranque Hay un tranque ¿Sabes quién es el pacificador? El primero que hace así. ¿Sabes quién es el pacificador? El primero que hace así. ¿Sabes quién es el pacificador? El primero que. El primero que. desfruce el ceño Y saca una sonrisa. Que son una, una sonrisa misericordiosa. Porque lo que quiere es morderle la oreja al cabezón. Y lo que se merece es que le muerdas una oreja. Pero, pero como el pacificador que es llamado hijo de Dios, es el que asume la iniciativa, jamás va a salir por esta boca. Estoy cansada de ser yo la que siempre sea. La que tome la iniciativa Quiere decir que diciendo eso Estás diciendo en realidad Estoy cansada de ser hija de Dios Porque los hijos de Dios No cansan de asumir la iniciativa Es que esta relación Está sostenida por mí Porque si no fuera por mí ya esto se si hubiese lo que la palabra que sea al final, tú la añades. Pero dice la escritura que si tú no asumes la iniciativa, porque por orgullo o por cansancio, o una combinación de ambas cosas, estás esperando. Que ellos sean los que se acerquen. Y por eso hay relaciones de familia. Que llevan años. rotas. ¿Por qué? Porque todos están. En un estado de temor. En un estado de orgullo. En un estado de endurecimiento. Y nadie asume la iniciativa. Y el Señor dice. Quien se atreva. A asumir la iniciativa. De reconciliar esta situación. Por años que lleve dañado. El que asuma la iniciativa. Yo le garantizo mi bendición ¿Soy es serio Y por causa del tiempo Vamos a parar aquí Pero Usted sabe que cuando uno come Y uno come bien la comida te cae bien, pero cuando comes de más, te puedes atragantar. Te puede dar un dolor de estómago, te puede indigestar. Así es que vamos a dejarle el postre para mañana. Pero vengan mañana porque mi esposa va a predicar junto conmigo. Y tenga cuidado porque yo tengo un sable y mi sable es predecible. Pero ella trae un bisturí. Delicadito. Pero no, no, fuera de broma. Los, los esperamos mañana. Pero yo sé que entre broma y broma el Espíritu Santo nos ha hablado. Y, y yo quiero... Sí, honrenlo, honrenlo Y yo quisiera responder al Espíritu Santo. Y quisiera que aquellos que en esta noche, olvidándose de quién tiene al lado... No quisiera ver a nadie dándole un codazo a, a su vecino. ¿Sabes por qué? Porque esto no tiene nada que ver con tu vecino. Esto tiene solo que ver contigo y nada más que contigo. Así que deja a tu vecino quieto. Si en medio de nosotros hay alguien que reconoce humildemente que, que el Señor le habló. Y en tu corazón tú reconoces que tú tienes que llevarte esta palabra y tienes que llevártelo a un lugar íntimo, tu casa. Y vas a tener que humillarte y vas a tener que hablar con Dios con mucha transparencia. Y vas a tener que decirle al Señor, Señor, tú sabes que yo no puedo. Hasta ahora yo no he podido. O sencillamente yo no entendía esto. Pero ahora que entiendo que ser creyente es esto, yo tengo que reconocer que yo sin ti no lo puedo hacer. ¿Y sabes qué? A Dios le impresionan más las oraciones honestas que las oraciones de los super espirituales que, que se pasan proclamando victoria y están más derrotados que el diablo. Así es que siendo humilde delante de Dios Y confesando con honestidad y transparencia nuestras debilidades Yo quiero invitar a aquellos que Reconoce que en alguna medida Dios usó este mensaje para hablar Y para sacar a la luz cosas Con las que tienes que trabajar Has dicho hasta ahora Dios está trabajando con esto pero el Señor te dice, no me imputes a mí, el que yo estoy trabajando con eso. El Señor te dice, eres tú el que tienes que trabajar con eso. Y mi promesa es que yo te voy a ayudar. Pero tú tienes que dar el primer paso. Te tienes que mojar los pies solita, solito. Te tienes que mojar los pies. Y después que des el primer paso, entonces yo estaré contigo.